0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre entre Jesus. Nossa Senhora das Dores, podem se sentar, por favor. Caríssimos, antes de tudo, nós desejamos a todos um feliz e santo Natal e que Deus possa conceder a todos vocês graças assim abundantes de conhecimento de Deus de amor por Deus de recolhimento de união com Ele e que Ele saiba conduzir cada um, conduzir cada um de vocês realmente numa vida de cada vez maior perfeição de colaboração com as graças que Ele dá para cada um de vocês e que assim vocês possam ser filhos de, terem filhos de Deus de maneira perfeita. É o nosso desejo um de feliz Santo Natal para todos vocês. Bem, caríssimos, hoje não há folha, né? O sermão será dito da abundância do coração. Três missas para rezar no dia de hoje. Toda uma, uma missa do galo que se encerra por volta das duas da manhã. Outros padres começam a rezar suas missas em seguida, suas missas privadas. É um dia cheio, né? Hoje, hoje vai ser um sermão feito da abundância do coração. Bem, já insisti várias vezes, sempre no Natal, né? eu me lembro bem do seminário como uma iluminação constante. Se alguém pudesse me, me perguntar-se né, Padre, o que o senhor, como o Senhor resumiria o seminário do Senhor? Eu diria, os meus seis anos de seminário foram uma iluminação constante. Nas leituras do livro de dogmática, nas leituras do livro de moral, quando eu via, então isso aqui não é pecado. ou Então eu via, isso aqui é pecado. E era uma, uma, uma iluminação constante. Quando eu compreendia melhor Dogmas da Santíssima Trindade, dogmas da, 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 da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. E era uma sensação muito estranha, porque depois de seis meses estudando a Trindade, sabendo relações de razão e relações real e relações transcendentais e que as pessoas divinas são relações substanciais e outras coisas do gênero, depois de saber tanta coisa sobre a Trindade, de ter tanta luz a respeito da Santíssima Trindade, ao final da matéria, que tinha a clara sensação de que eu sabia tanto quanto no começo. Isso é um mistério. Isso é um mistério. Você tem muita luz, quanto mais você estuda, e, e, e você não sabe, é como se você não soubesse nada mais do que você sabia no começo. Um mistério é isso, uma coisa escondida dentro de Deus, e que se não fosse Ele que revelasse, permaneceria escondida para nós, mas pelos séculos dos séculos. E eu poderia, então, dizer que realmente a, a, a obra de Jesus Cristo vindo ao mundo hoje, é a de iniciar um processo de iluminação crescente na história do gênero humano. Os teólogos explicam que, nas hierarquias celestes dos anjos, a partir do momento que Deus comunica suas ordens e suas vontades para os anjos das hierarquias superiores, eles vão iluminando os anjos das hierarquias inferiores até os anjos da, 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 da hierarquia mais, mais baixa, mais, mais inferior. Os nossos santos anjos da guarda, que são encarregados de executar aquilo que saiu lá de cima como um projeto. Um projeto, uma espécie de planta, de mapa, de, 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 de estrutura, do que, do que deve ser alcançado. E cabe aos anjos mais inferiores, depois de terem sido iluminados progressivamente de cima para baixo, executarem as obras, encontrarem os meios para executar as obras bem, Jesus Cristo vai fazer a mesma coisa nesse mundo lembre-se, a partir de agora Jesus Cristo vai fundar uma colônia ele sai do céu, ele vem nesse mundo ele sai de uma metrópole e vem fundar uma colônia uma, uma, um dos evangelhos, domingos atrás era sobre isso, São Paulo falava claramente nós somos cidadãos do céu e o termo que ele usava em grego para cidadão é alguém que pertence a uma colônia fundada por uma metrópole Mas atenção, não é uma colônia no sentido da, da modernidade é uma colônia no sentido da antiguidade da época de São Paulo em que as pessoas que, que são membros de uma colônia têm os mesmos direitos daqueles habitantes que, 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 que saíram da metrópole, têm a mesma religião, têm o mesmo culto, têm mesma, as mesmas festas. Era exatamente isso que acontecia. E nós somos cidadãos do céu, né? no sentido de que nós pertencemos a, a, a uma colônia que tem as mesmas relações jurídicas, as mesmas relações eh, eh, sociais, as mesmas relações de culto, com a nossa metrópole, que é o céu. E Jesus Cristo vai fundar, nesse mundo agora, uma, uma, uma espécie de colônia de toda a, a hierarquia celeste, dos anjos, com Deus, e aqui agora haverá, como a, a, lá em cima, no céu, um processo de iluminação constante. Está tá no, no gradual de hoje. Hoje desceu para nós uma grande luz hoje desceu para nós uma grande luz, é exatamente o que Jesus Cristo vai fazer a partir da festa de hoje, a partir do dia de hoje. Ele vai começar a iluminar as pessoas. E lembre-se, a felicidade de um ser consiste na plena execução das suas capacidades mais elevadas. Aquilo que é característico dele. Um ser que tenha várias capacidades de ação, a maior parte delas comum aos outros seres, às plantas, aos animais, como comer, como absorver líquido, como se reproduzir. Isso não nos é específico. Isso é comum entre nós e os outros seres. O que nos é específico é a nossa inteligência e a nossa vontade, que é capaz de conhecer as coisas de maneira teórica, abstrata, verdades eternas e mutáveis. E é a perfeição disso, é a execução disso do melhor modo possível que nos faz feliz. A nossa perfeição consiste em realizar muito bem aquilo que nos é largamente específico. Pensar e se usamos nossa capacidade mais elevada que é a de pensar para dedicá-la ao ser mais elevado que tem, que é Deus aí a felicidade é completa e é isso que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo pai, a verdadeira vida é essa? que os homens nos conheçam isso aqui é fundamental a felicidade do ser humano consiste em conhecer a Deus mas lembre-se falava agora no seminário, que era uma iluminação constante a respeito de mistérios e depois de saber relações transcendentais e, 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 e relações de razão em um lado, e relações de, de, de reais de outro e por aí vai, que no final de, de seis meses você tinha a impressão de que sabia tanto quanto no começo. É como um buraco sem fim de luz, jamais esgotado, e que seria inacessível a nós se Jesus Cristo não tivesse falado do que Ele como Deus vê, porque essas coisas para Deus são evidentes, para nós não. E a luz que ele tem em si mesmo, a trindade para Jesus Cristo é evidente, para nós não. A Eucaristia para Jesus Cristo, a encarnação, a união da natureza humana com a natureza divina de Jesus Cristo, isso tudo é para ele é evidente, como isso aqui é evidente para mim, é franco. Não, não há argumento acertado para provar, meus olhos veem, é evidente. É assim que Jesus Cristo vê a trindade, que ele vê a Eucaristia, que ele vê a encarnação dele e os outros mistérios. Os sacramentos, a graça, a hierarquia eclesiástica, a virgindade de Nossa Senhora o céu, o inferno, para Jesus Cristo, isso é evidente, e para nós não, e Ele vai introduzir essa luz dentro de nós, uma iluminação constante agora, e agora nós teremos de maneira progressiva, Jesus Cristo vai pouco a pouco comunicar aos apóstolos, e deles chegará até nós, depois de mais de dois mil anos, chegará até nós uma luz que veio do interior de Deus, essa luz é Deus mesmo, é o intelecto dEle, é a essência dEle, a Santíssima Trindade, é o que Deus é, a vida interior de Deus. E ela será exteriorizada, ela, será, ela, ela, ela vai sair de Jesus Cristo e, e ser introduzida dentro da nossa inteligência, fazendo com que seja assim uma coisa, um verdadeiro, em inglês fala mind-blowing, uma coisa que realmente assim, que ultrapassa toda a capacidade da, da mente humana de conhecer coisas sobre Deus, as mais profundas, as mais interiores. E isso constituirá a nossa felicidade e hoje, a, a, a festa de hoje né, o nascimento de Jesus Cristo é o início de uma iluminação ao longo de toda a história uma iluminação em que nós agora somos conduzidos, introduzidos na inteligência mesma de Deus mas o que é possível é, pensar ou desejar de suprir é isso? não existe é impossível imaginar alguma dádiva algum bem algum, algo, algo a ser recebido de Deus maior do que isso ter acesso e posse o que Deus vê com a inteligência dele. E, e para compreender a enormidade disso, gostaria de, 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 de fazer com que nós compreendêssemos um pouco melhor o que é a inteligência humana. Inteligência humana, coitada, é a inteligência mais insignificante de toda a criação. Inteligência, inteligência mesmo, é a de Deus. Ali não existe raciocínio, não há premissas vistas com uma certa dificuldade, com observação cautelosa um processo de, de fiscalização da própria inteligência sobre ela, você tem certeza disso? Tenho. E a partir daí concluir, concluir uma coisa certa, uma coisa mínima, um passo a mais na enormidade de tudo a ser conhecido? A inteligência de Deus de longe não é isso? Deus, num ato só, Ele vê tudo. Ele se conhece a si mesmo. Ele se vê a si mesmo e se vendo a si mesmo Ele vê tudo todas as coisas são realizações em maior ou menor grau do que Deus é. Eu costumo dizer para as crianças, antes do mundo existir, o que é que, o que, é que existia? E algumas são espertas e falam Deus. Pois bem, quando Deus vai criar as coisas, Ele vai se basear no quê? Para conceber como, como as coisas serão? Nem. As coisas vão ser Realizações em maior ou menor grau do que ele é em grau máximo. E por isso, Deus se conhecendo, ele conhece ao mesmo tempo todos os graus em que ele é capaz de ser realizado. É como se eu conhecesse a temperatura máxima de um fogo e eu soubesse, então, todos, todas as temperaturas inferiores em que eu posso regular aquela chama. Cada um de nós somos realizações em graus inferiores de, de, de Deus, usado como modelo para nós, para a realização de cada um de nós, de cada uma das criaturas é lógico os, os, os anjos realizam de maneira mais perfeita o que Deus é sendo as criaturas do que nós e nós muito mais do que os animais, os animais mais do que as plantas e as plantas mais do que os minerais são graus de realização diferentes do que Deus é Deus vê isso tudo num, num instante só, Se é possível falar de instante em Deus. Agora, a partir daí, Ele criará os anjos. E a inteligência dos anjos, apesar de ser uma inteligência criada, uma inteligência limitada, é uma inteligência absolutamente fantástica, ultrapassa de maneira extraordinária a nossa, a, a nossa miserável inteligência. Como eu disse, nós raciocinamos, partimos de premissas, concluímos coisas. Nos anjos não existe raciocínio. Nos anjos, ao, ao receberem uma ideia de Deus, eles veem naquela ideia tudo o que é possível realizar com aquela ideia. Bem, é um de figura a Deus. Eles precisarão ter várias ideias. Animal, mundo, é, tal, tal criatura, plantas, pedras, minerais. Mas os anjos, em, um, em uma ideia só, eles veem tudo o que é possível realizar e que está contido naquela ideia. Quando Deus coloca na inteligência de um anjo a ideia de mamífero, eles não precisam de mais nada. Ele vê, numa simples ideia, tudo o que é possível realizar de mamífero. Para nós é justamente o contrário. É depois de vários mamíferos individuais que nós concebemos uma ideia de mamífero. É exatamente o contrário. A nossa inteligência é tão precária que quem sabe muito bem como funciona numa escola, você coloca as crianças com 4 anos de idade e quando elas chegaram com 18 anos, 14 anos depois, elas não sabem nada da vida. Elas, sabe, elas, elas aprenderam quando você vê uma criança aprender a ler ou escrever, ela se rasteja para conseguir se vencer, para ter coordenação motora, para fazer uma, a, a perna de uma letra, para encostar na, na linha de cima, isso para um anjo não pensar. Essa é a nossa inteligência humana, é, é a inteligência mais ínfima, mais... É, 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 mais fraca de toda a criação. Agora, imaginem o tamanho do benefício que Deus fez para nós de colocar os mistérios mais excelentes da vida interior dele dentro de uma inteligência precária como essa. Olhem o tamanho da, 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 da dádiva que Deus fez para nós. Isso começa hoje. E, e a partir de uma iluminação constante, a partir de de um anjo que ilumina os pastores, falando que o Messias nasceu e ele se encontra em tal gruta e ele vai estar vestido de tal modo. Foi é uma iluminação, uma transmissão de uma verdade. Os pastores serão iluminados e eles sairão iluminando outras pessoas. Os reis magos, a mesma coisa. E depois, a, 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 de uma vida escondida, Jesus Cristo constituirá de fato sua obra pública de iluminação das pessoas. E isso vem há, há dois mil anos é, há mais de dois mil anos está acontecendo. É, e nós, quase dois mil, quase mais de dois enfim, vem acontecendo uma iluminação constante de geração em geração, a partir da, da noite de Natal, a partir do nascimento de Jesus Cristo hoje. Isso aqui é, é, é a obra-prima de Jesus Cristo, é realmente um mundo que vivia nas trevas e que vive ainda hoje, quando não há é Jesus Cristo. o um mundo que vive nas trevas, no pecado, na ignorância, e, que, e, e Ele concedeu para nós a graça de estarmos, de sermos iluminados, pelas verdades mais sublimes que saem de dentro dele... uma inteligência, inteligênciazinha, bichas desse tamanho... que demoram 14 anos para ser alfabetizado ainda assim, sabe-se lá ou, ou, com que precariedade... é uma iluminação constante... e de geração em geração... Deus foi coordenando todas as coisas... para que nós nos conhecêssemos... para que outras pessoas nos conhecessem... que também vão nos conhecer ou que já nos conheceram... para que nós iluminássemos umas às outras... Essa é a nossa, a nossa missão nesse mundo mais geral. Cada um no seu estado de vida, na sua missão mais específica. Mas que nós iluminemos as pessoas. Que nós não sejamos propagadores de trevas, ou de pecados, ou de ignorância, de erros. Mas que nós sejamos pessoas que iluminam uns aos outros. Para realizar nesse mundo o que acontece no céu. Eu gostaria de aproveitar e fazer uma aplicação muito clara hoje em dia. Dada a enorme confusão que existe hoje em dia no mundo desde que os a, a, o mundo se afastou da, da, dos princípios da cristandade, há séculos, um processo de séculos, o mundo se encontra hoje em dia numa verdadeira catástrofe. Isso aqui eu acho que eu não estou sendo nem um pouco um catastrofista, é uma coisa óbvia. O mundo vive hoje em dia o reinado da confusão, do pecado, da ignorância, das tretas. E o curioso é que essas pessoas, elas querem que nós compremos a briga delas, mas particularmente em política, uma briga de, de, de lados que vivem em trevas e no pecado, e eles querem que nós pulemos no meio dessa bagunça das trevas e do pecado, do liberalismo, do comunismo deles, do ateísmo deles, do evolucionismo deles, e que, e que nós tomemos o partido da briga deles e que nós cheguemos assim no meio deles e, 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 e possamos falar assim, você, qual é a sua queixa? Ah, eu me queixo disso e porque ele está errado por tal e tal razão. E, e qual é a sua queixa? Ah, a queixa minha é contra ele e é tal e tal coisa. Então, bem, eu, eu vejo aqui que você está menos errado do que ele, então eu vou te defender. Não, definitivamente não. Isso aqui é todo o oposto da obra de Jesus Cristo. A nossa obra é de dizer para essas pessoas do mundo, vocês vivem no pecado, nas trevas, e, e, e vocês pagam a, a vida pesada, a vida de misérias, a vida de, de brigas, e de ódios e de rivalidades, é, é, que vocês vivem hoje é fruto de que vocês não seguem a Jesus Cristo. Vocês vivem nas trevas e no pecado. Vocês querem um mundo melhor? Vocês querem uma política razoável? Abandonem os erros de vocês. Aceitem Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Não é de pular no meio da bagunça que, que, do caos e da confusão generalizada que vem por causa do afastamento que as pessoas tiveram no longo de séculos das verdades de Jesus Cristo e agora elas vivem nas trevas e no erro e no pecado as coisas mais delirantes as coisas mais delirantes no nível manicomial, hospitalar as defesas das coisas mais inacreditáveis elas querem que nós pulemos no meio dessa bagunça e tomemos partido por alguma coisa delas, mas de modo nenhum cabe a nós dizer vocês é que devem abandonar o erro e as trevas em que vocês estão e vocês devem se humilhar diante de Jesus Cristo essa é a única solução é para isso que nós, que nós fomos criados por Deus, para tirar as pessoas da treva, das trevas. Se elas não quiserem receber Jesus Cristo, elas pagarão por isso, viverão na confusão e nas trevas. Quanto a nós, jamais entrar nas trevas e querer tomar partido, qual é a treva menos espessa? Cabe a nós a, a puxar essas pessoas por uma vida de luz, que elas entrem no mistério de Jesus Cristo, na vida interior de Deus, e, e, sejam, e sejam preenchidas e completadas na inteligência delas e na alma delas, pela luz e pela verdade de Jesus Cristo. E a todos aqueles que fizerem isso, Deus, dará, Deus dá para eles o poder de se tornarem filhos de Deus, de, de terem a vida de Deus dentro deles. E quando nós morremos, será levado à perfeição, à vida eterna, o conhecimento de Deus, à plenitude da vida humana, que é a, 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 a inteligência humana levada à sua perfeição máxima, no conhecimento da verdade das verdades mais sublimes que tem que são as, as, as verdades da vida interior de Deus a trindade, a encarnação, a graça a redenção essa é a nossa missão iluminar o mundo é isso que tem sido feito há, há, há dois mil anos e, e nós só estamos aqui hoje porque alguém nos iluminou ou algumas pessoas aqui lá nos iluminaram e, 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 e por graça de Deus nós tivemos conhecimento luz, da luz e da verdade de Deus e cabe a nós agora ao invés de entrar na confusão do mundo e tomar partido pelas trevas menos espessas falar para essas pessoas vocês pagam pela recusa de Deus que vocês têm saiam das trevas e venham para a verdade que é Jesus Cristo essa é a nossa convicção nós temos uma missão, nós temos uma vida interior que ultrapassa, assim, largamente o que o mundo, as trevas espessas do mundo podem conceber. E cabe a nós não tomar partido por qual treva do mundo, mas trazer as pessoas para a luz de Jesus Cristo, que elas abandonem essa loucura em que elas vivem, porque elas rejeitaram Jesus Cristo, que elas aceitem as verdades de Jesus Cristo, venham o coração delas para Deus e possam se tornar filhas de Deus. Essa é a nossa missão. E assim a gente vai construindo o reino de Deus até a consumação perfeita do reino de Deus, que é no fim do mundo, no viso final, na glória eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.